2: Herzlich Willkommen zum Tagesinfo am heutigen Freitag, den
0: 21.05.
2: Ohne viel Geschwafel wollen wir dann auch schon bald anfangen. Drei Themen haben wir heute oder will einer von euch noch was sagen? Ja, wir haben erstmal drei
3: Kurzmeldungen. Dann das erste Thema ähm, bleibt eigentlich hier, von wo es das Reite sendet. Im Freiburger Szeneviertel im Grün. Seit einigen Wochen wird nämlich hier im Grün verstärkt gedealt. Seit letzter Woche gibt es deshalb Zoff, letzten Freitag schossen, vermutliche Dealer mit einer Schrotflinte. Die Szenerie zwischen dealenden Flüchtlingen, Hintermännern und denen, die ihr Viertel verteidigen wollen, versuchen wir in einem Beitrag ein wenig aufzuhellen.
2: Ja, die zweite Kurzmeldung beschäftigt sich mit Nicaragua. Anni, wir sind jetzt bei, beim zweiten Thema. Ne? Zweites Thema äh, wird das Thema Roma sein.
1: Ja, seit letzten Sonntag ähm, haben 40 ehemalige slawische Romas die Versöhnungskirche in Dachau besetzt. Dazu gibt es ein Interview und ein paar Gespräche bzw. Ähm, ein paar Überlebensberichte von Romas.
3: So, und den dritten Beitrag, den wir vor euch vorbereitet haben,
2: ist Schlagwort Imhausen frei. Ja, überraschend hat jetzt das Stuttgarter Justizministerium neue Schritte zum humaneren Haftvollzug eingeleitet. Zwar noch nicht für alle Gefangenen, aber mit dem Geschäftsführer der ehemaligen Firma Imhausen ist schon mal ein Anfang gemacht. Imhausen, der 1990 wegen der Lieferung einer Chemiewaffenfabrik an Libyen verurteilt worden war, soll jetzt im September vorzeitig entlassen werden. Warum Imhausen entlassen wird, wie seine Haft aussah und welche Bedingungen für die meisten anderen Gefangenen gelten, hört ihr dann im dritten Bericht.
3: Ja und wie gesagt, drei Kurzmeldungen vorher. Eine zum Stand bei der SUSI, selbstorganisierten unabhängigen Siedlungsinitiative, Einer zu einer versuchten Abschiebung und eine Kurzmeldung zu Nicaragua wohl. Ähm, die Leute, die hier die Sendung machen, können sich noch kurz vorstellen, da ist einmal der Egon und der Philipp. Ja, und die Medusa, ist schon wieder aus dem Studio rausgerannt. Die Telefonnummer, wie üblich, die 028. Ihr habt gemerkt, wir haben nur drei Beiträge, darunter vielleicht auch einige eher kontroverse Beiträge. Also anrufen könnt ihr gerne über Sendung gehen bzw. uns was sagen lassen, was ihr für wichtig haltet, was ihr für gut haltet, was ihr für kritisierenswert haltet. Und zwar unter der Telefonnummer 31 028 0761
2: 31 028. Ja, fangen wir gleich an mit den Kurzmeldungen. Eigentlich sollte an dieser Stelle ja ein längerer Bericht über die Lage in Nicaragua kommen. Die Nachrichten aus Mittelamerika sind aber noch nicht in der BRD angekommen, wir konnten also keinen Interviewpartner erreichen, der schon Bescheid wusste. Am Dienstag hatte Nicaraguas Präsidentin Chamorro in 14 Bezirken im Norden von Nicaragua mehrere Verfassungsrechte außer Kraft gesetzt. Aufgehoben wurden dabei unter anderem die Unverletzbarkeit der Wohnung, das Briefgeheimnis sowie das Verbot willkürlicher Festnahmen. Begründet wurde diese Aufhebung von Grundrechten damit, dass sich in den betroffenen Regionen sogenannte Rekontras weigern würden, ihre Waffen abzugeben. Die Recontras, also ehemalige von den USA unterstützte Truppen, die gegen die sandinistische Regierung Nicaraguas gekämpft haben, fordern laut TATS die Zuteilung von Land sowie Schutz vor der nicaraguanischen Armee. Ja, und Ohne Trainer
3: gleich weiter mit der zweiten Kurzmeldung. Bis die vier Gebäude auf dem Freiburger wobong dem ehemaligen Kaserngelände, von der selbstorganisierten unabhängigen Siedlungsinitiative SUSI umgebaut werden können, wird es wohl noch einige Zeit dauern. Obwohl die mündlichen Zusagen für Fördermittel für sozialen und für studentischen Wohnungsbau schon längere Zeit vorliegen, kommen die entsprechenden schriftlichen Bescheide aus den Stuttgarter Ministerien noch nicht an. Die Fördermittelzusagen sind unbedingt notwendig, um das Gelände verbilligt kaufen zu können, sonst kann die SUSI nicht starten. Das Wissenschaftsministerium, das die Förderung für zwei Häuser oder 100 Wohnheimplätze vergeben soll, zögert jetzt den Baubeginn weiter hinaus. Denn für Studiwohnheime gilt eine Haushaltssperre, bis Mitte Juni das Kabinett über eine erwartete Kürzung der Mittel entscheiden wird. Ob bei dieser Kürzung alle Bauträger betroffen sind oder ob eventuell im allerschlimmsten Fall die Susi hinten runterfällt, ist offen. Während also die Susi versucht, politischen Druck zu machen und durchzusetzen, dass zuerst bei teureren Bauträgern gespart wird, denn die Studentenwerke verbrauchen doppelt so viel Umbaukosten, stehen die ehemaligen Gebäude auf dem Wobong bald zehn Monate leer. Nachdem sich die Zusagen für Baubeginn und den damit verbundenen vorübergehenden Bezug durch rund 120 Wohnungssuchende ständig verschieben, könnten vielleicht die Susianer und Susianerinnen irgendwann zur echten Selbsthilfeaktion übergehen. Ja, und dann gleich weiter zur dritten Kurzmeldung, die wir noch haben. Wie uns heute Mittag bekannt wurde, sollte es am heutigen Freitagmorgen eine weitere Abschiebung aus Freiburg geben. Betroffen war davon eine libanesische Familie mit zwei Kindern. Morgens um 6 Uhr kam die Polizei. Dem Familienvater wurde verboten, mehr als das für die Reise Nötige mitzunehmen. Kleider für die Kinder durfte er zum Beispiel gar nicht einpacken. Vier Bullen aus dem Revier Nord in Freiburg sorgten für den Vollzug. Was diesen Bullen dazwischen kam, war die Krankheit eines Kindes. Es hat Masern und ist eigentlich nicht reisefähig. Dies hinderte aber die Bullen nicht daran, erst einmal das staatliche Gesundheitsamt einzuschalten und dort zu fragen, ob das geht oder ob das nicht geht. In diesem Fall machte das Gesundheitsamt einen Strich durch die Rechnung und erklärte das Kind für zu krank als dass es ins Flugzeug steigen könnte. Die Frau ist im Übrigen auch schwanger, aber im Sinne der Behörden noch nicht schwanger genug. Die Abschiebemaschine hat aber auch hier noch ein rechtliches Hindernis heute Morgen einfach übersehen. Für die Familie läuft seit dem 13. Mai ein Folgeantrag in Sachen Asyl. Dieser war, in Anführungszeichen natürlich, den Behörden nicht bekannt, wie wir schon gestern in anderen Situationen berichtet hatten. Es scheint also zum Maßstab der deutschen Behörden zu werden, die Maschine für die Abschiebung so zu schmieren, dass auch kleine Hindernisse nicht mehr ins Gewicht fallen sollen. Schön da drüben ist die das neue Protzgebäude hier im Viertel. Ja, daneben ist halt das Crash. Da links stehen die ganze Zeit so eine Familie rum. Gucken schon. Spiechen. Ja, da kommen zwei, die sehen so ein bisschen abgerissener aus, ob die Dope haben wollen. Das kleine Freiburger Viertel im Grün ist schon fast traditionell als unruhig bekannt. In jüngster Zeit gibt es hier allerdings weniger Ärger mit Hausbesetzungen oder Zoff mit den Bullen. Glaubt Mensch an Meldung in der Badischen Zeitung, gab es letzten Freitag Auseinandersetzungen, Zitat, im Drogenbereich. Zwei Männer überfallen, hieß es da, und dass die beiden ohne Grund von einer Gruppe überfallen worden sein sollen. Tatsächlich war es am letzten Freitag zu einer Schießerei mit einer Schrotflinte gekommen. Allerdings aus einem Auto heraus und die Angreifer hatten auch nicht geschossen. Das Angreifer die Angreiferinnen hatten das Auto der Dealer Szene zugerechnet. Als sich die Dealer umringt sahen, schossen sie offenbar aus dem Wageninneren, um einer weiteren Demolierung ihres fahrbaren Untersatzes zuvorzukommen. Ursprünglich sollten letzten Freitag nur Dealer der offenen Szene eingeschüchtert werden. Auch diese Woche kam es an den letzten Abenden zu kleineren Auseinandersetzungen zwischen Kneipenpublikum und Männern, die offensichtlich Dealer sind. Zuerst schlug ein mutmaßlicher Dealer mit einer Kette los dann wurde er seinerseits mit einer Gasknarre beschossen. Sofort waren die Bullen mit Streifenwagen im Viertel, verhafteten so auch einige fremdländisch aussehende junge Männer und schickten ihre Zivis in die Kneipen in der Belfortstraße. Das massive Auftreten von Dealern im Viertel im Grünen ist erst seit einigen Wochen zu beobachten. Angesichts der vielen Besucher und Besucherinnen in Jazzhaus, Crash, Jus Fritz Café und anderen Kneipen wird sich das Geschäft schon lohnen. Die Dealer nun scheinen überwiegend Nordafrikaner zu sein. Junge Männer, die als Flüchtlinge aus Algerien gekommen sind. Besonders geschickt gehen sie bei den Deals nicht um. Sie agieren sehr offen und wurden schon beobachtet, wie sie Zivi-Bullen dope angeboten haben. Für die Diele also ein relativ hohes Risiko, denn sie scheinen teilweise Flüchtlinge aus Algerien zu sein, die im Abschiebelager Vauban-Kaserne im verkürzten Asylverfahren hängen. In dem Lager Vauban bleiben sie maximal vier bis sechs Wochen, bis sie abgeschoben werden oder in andere Lager verschubt werden. Ihnen ist klar, dass sie in kurzer Zeit rausfliegen und somit scheint ihnen teilweise jedes Mittel recht zu sein, um an mehr Kohle zu kommen als an die staatlicherseits ausgegebenen 75 Mark Taschengeld im Monat. Wenn die Algerier allerdings als Dealer erwischt werden oder gar mit der Begründung abgeschoben werden, dürfte es ihnen in der Militärdiktatur Algerien ziemlich dreckig gehen. Den Hintermännern, die mit ihren Autos durch das Viertel fahren und die kleinen Dealer mit Nachschub versorgen, geht es dabei bislang glänzend. Das Geschäft scheint gut organisiert zu sein. Sie scheinen neben Haschisch auch Crack und Heroin im Angebot zu haben. Die Kleindealer sind für sie austauschbare Handlanger, wer dabei den Schnitt macht und wer das Risiko trägt, ist klar. Gegen die Straßendealer richtet sich gerade die Stimmung derjenigen, die auch aus geschäftlichen Gründen um die sich auch aus geschäftlichen Gründen um das Viertel sorgen. Klar. Niemand will morgens die Spritzen zusammensammeln und niemand will eine Kneipe in einem Viertel betreiben, das als Drogenviertel gilt. Möglicherweise geht auch die Ausraubung von besoffenen Punks aufs Konto der Dealer-Szene. Wenn die Szene auch durch Gewaltanwendung unter Druck gesetzt wird, besteht die Chance, die offene Dealer-Szene zu vertreiben. Letztes Jahr hat es allerdings bei weniger massivem Auftreten von Dealern auch schon geklappt. Soweit ist die Situation noch offen, ich möchte trotzdem noch einige Fragen formulieren. Warum wird gleich versucht, die Situation mit körperlicher Gewalt zu lösen? Es gab bisher keine Vermittlung an die Dealer, was ja in französischer Sprache möglich wäre. Anstatt die Parole auszugeben, Junkies raus und Dealer verprügeln, könnte Menschen auch für die langfristige Legalisierung von Heroin eintreten, auch wenn das eben kurzfristig erstmal nicht helfen kann. Und warum werden die Bullen angerufen, wenn es Zoff mit Dealern gibt? Diese haben ja wohl nicht unbedingt ein Interesse, für den Ruf des Viertels zu kämpfen und wenn massive Bullenpräsenz im Viertel herrscht, darf man das ja wohl auch sonst zum Kotzen finden. Und die Frage ist auch, ob es darum geht, Leute vor harten Drogen zu retten oder doch um unser Viertel, das ja vorher auch schon ganz schön beschissene Zustände hat. Denkt Mensch normal mal an die zahlreichen Vergewaltigungen in, den, in demselben. Im letzten Jahr kann man allein vier zählen. Eine ausführlichere Stellungnahme zu den Zielen fehlt jedenfalls bislang von denen, die die Dealer aus dem Viertel vertreiben wollen. Um den Beitrag abzurunden, haben wir noch ein Lied dazu ausgesucht. Hier im Viertel heißt es, bezieht sich auf das Karo Viertel und wie dort mit der Junkie-Szene umgegangen wird.
0: Holdin. Holdin. Holdin now. Leute, pass mal auf, ey, kommt ein Song über das Karo-Fördle. Ich meine, froh über jeden Teufel,
4: der sich seine Meinung selber bildet, ey, aber hier ist es so, wie ich es sehe.
0: Ey, was hast du denn da, Mann? Wie hey, lebt der noch, oder was? Hey, weiß ich weiß es doch nicht, ey. Lass ihn doch mal an einem Pelzchen schnuppern, ey. Let's go. <laughs> kommt denn niemand in die Quere <lacht> Dass ich bin eine Male im Schwer. und ich Ich soll dir auch erklären, warum du die Male der Ausländer an deinem Leben bist. Und das ist dumm hier. Ich ich das Leben, ich das habe ich noch Ich bin nur Du Ich Du musst mich nicht, nicht so ich bin es mehr so nicht mehr so ein Mann, ich bin nicht mehr so ein Mann, ich bin nicht ich bin nicht mehr so ein Mann, ich bin nicht mehr ist ich 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 hab', hab alle ja. auf die einen und den anderen der das peinlich Und oh, am ist, oh, ist ja jeder irgendwie dicht Du meint es noch immer ja. raus, den Tisch Und okay. du, ich immer das der, ja. ist, um 11, der Shop, ist okay, der Shop ist alle hier ich <lacht> ich hab hier irgendwas Stoff gibt's hier irgendwie Stoff oder so? Ich bin jetzt in Hey Mann, was soll denn das? Hey, mich fertig gehen. So blöd, also. ja, Mann, Was soll das? Gut, auch, ja. das war das. Du bist so hier, ja, hey Mann, ey, mach nicht auf die Scheiße. Bitte. Halt auf. Den Leisen und den Feigen Leichten müssen wir beweisen. Das hier Sie nicht Preisen.
2: Auch wenn Sie scheißen. Weiter geht's mit dem nächsten Thema: Lockerung der Haftbedingungen für Gefangene. Überraschend hat jetzt das Stuttgarter Justizministerium neue Schritte zum humaneren Haftvollzug eingeleitet war noch nicht für alle Gefangenen, aber mit dem Geschäftsführer der ehemaligen Firma Imhausen ist schon mal ein Anfang gemacht. Imhausen, der 1990 wegen der Lieferung einer Chemiewaffenfabrik an Libyen verurteilt worden war, soll jetzt im September vorzeitig entlassen werden. Zu Gast haben wir jetzt hier im Studio den Hans vom Knastfunk. Hans, wie sah denn der Urteilsspruch damals aus? Ja, das
4: gab damals... Sechseinhalb Jahre, das war das Urteil. Und äh, das wurde schon damals als relativ mildes Urteil auch öffentlich bezeichnet, bezeichnet von der BZ. Und dafür gab es auch eine offizielle Begründung, die unter anderem darin bestand, dass der im Stil im Hausen äh, geständig gewesen war, dass er diese 5,74 Millionen Mark zurückgezahlt hatte und dass ihm das Bundesministerium für Forschung und Technik die Manipulation auch relativ leicht gemacht hätte. Weiterhin war in der Begründung, was ich damals schon ziemlich einen scharfen Hammer fand, dass die Richterin der siebten großen Wirtschaftsstrafkammer des Landgerichts in Mannheim gesagt hatte: bei Jürgen Stiel Hibbenstiel, jürgen Hippenstiel-Emhausen ist das ein Name wäre eine außergewöhnliche Strafempfindlichkeit festzustellen, die in einem seltenen Ausmaß bei ihm sichtbar würde, wie sonst bei fast niemandem. Und äh, Strafempfindlichkeit, wenn man sich überlegt, wie Leute reinweise Selbstmord in den Knästen machen,
2: ist die Frage, was da für ein Maßstab dann auch so angelegt wird. Ja, wo, wobei ja die Hafterleichterung unter anderem dadurch ausgemacht wurde, dass eben diese Gelder, die Zuschussgelder, von dem Bundesamt wieder zurückgezahlt hat in Höhe von 5,7 Millionen Mark. Der Gewinn von dieser, an dieser Fabrik lag bei laut Frankfurter Rundschau 70 bis 100 Millionen Mark und die hat er eben noch nicht zurückgezahlt. Die liegen noch in der Schweiz oder in Liechtenstein und deswegen läuft auch noch ein Ermittlungsverfahren, wo wir schon bei der nächsten Frage sind, wie nämlich seine Haftbedingungen aussehen.
4: Ja, genau zu den Haftbedingungen. Der ist also inhaftiert in Bruchsal. Bruchsal einer der härtesten normalerweise von Baden-Württemberg. Und seine Haftbedingungen unterscheiden sich insofern von denen anderer Gefangener. Er ist jetzt also seit dem 1. Mai, 1. März Freigänger. Das heißt also, er geht draußen der Arbeit nach. Er arbeitet bei einer Firma, die ihm bzw. seiner Familie gehört. Und äh, da seine vorsichtige Entlassung am 1. September ansteht, kriegt er jetzt also auch die Lockerungen, die zu einer Haftentlassung dazugehört. Das heißt Ausgänge, Urlaub, Arbeit als Freigänger und verschiedene andere Lockerungen. Das ist so sein, seine derzeitige aktuelle Situation da drin.
2: Und insbesondere dabei ist, dass eigentlich aus der juristischen Sichtweise heraus, wenn Ermittlungen laufen,
4: eigentlich keine Urlaube oder solche Sachen, vorzeitige Entlassung anstehen dürften. Aber da wird mal großzügig bei ihm das eine oder andere Auge zugedrückt. Auch die Staatsanwaltschaft in Mannheim, die also zuständig ist dafür, sieht also keine. Kein Anlass und keinen Grund, den Einspruch zu erheben gegen die vorteilige Entlassung oder die Lockerung, die er jetzt gerade genießt.
2: Äh, ja, vielleicht könnten wir dem gegenüberstellen, äh, wie sieht denn der normale Strafvollzug aus? Das ist ja wahrscheinlich nicht so, dass, dass äh, die, die Arbeiter, in ihren, falls sie selbstständig sind, in ihren eigenen Unternehmen weiterarbeiten dürfen, oder? Ja gut, also wer hat ein eigenes Unternehmen, also ich habe
4: keins, die Gefangenen, die meisten, also zumindest die, mit denen wir vom Knastpunkt zu tun haben, haben eigentlich im Normalfall auch keins. Das sieht so aus, dass im Strafvollzugsgesetz irgendwo drinsteht, ich glaube es das Strafvollzugsgesetz, dass der offene Vollzug der Regelvollzug sein sollte und eigentlich auch alle angewendet werden sollte. Äh, Realität ist aber eine ganz andere, und das haben wir jetzt in letzter Zeit auch in Freiburg mitgekriegt, dass die Gefangenen für jede Lockerung, für jede Möglichkeit, sich ein bisschen freier zu bewegen, für jedes Stückchen Wurfgang, für jedes Stückchen Fernseher, für jede Möglichkeit, sich was zu kaufen oder ähnliches unheimlich kämpfen müssen, relativ schnell Sanktionen dafür kriegen. Und es gab ja auch aus dem Anlass raus, gerade vor zwei Wochen hier in Freiburg, den Versuch einer Hofbesetzung, die ist ja ziemlich schnell auseinandergeprügelt worden, wo die Gefangenen von Freiburger Knastforderungen aufgestellt hatten. Da kann ich mal raus zitieren. Sie fordern eben halt unter anderem, die Umsetzung des Strafvollzugsgesetzes, das heißt, Lebensverhältnisse sollen so weit wie möglich an draußen angepasst sein. Tariflöhne und Sozialversicherung, damit eine brauchbare Rücklage für die Entlassung bereitsteht. Und auch die Familien, die statt wie bisher dem Sozialamt zu Last fallen,
1: durch die Inhaftierung vom Vater dennoch weiter unterhalten werden könnten. Besondere
4: außergewöhnliche Zustände gibt es dann auch gegenüber den ausländischen Gefangenen. Die fast nie in den Genuss von Ausgängen, Urlaub oder Lockerungen oder ähnlichem kommen. Was meistens generell damit begründet wird, Fluchtgefahr und Fluchtrisiko. Obwohl gesetzlich auch festgelegt ist, dass das so in der Form nicht zulässig ist. Aber das eine ist eben halt was im
2: Gesetz steht. Das andere ist was herrschende Praxis ist. Wobei dem im, Immhorsen ja auch von äh, einigen Seiten Fluchtgefahr vorgeworfen wurde, weil er eben noch sein äh, ganz nettes Konto von eben diesen 70 bis 100 Millionen Mark Gewinn aus der verbotenen Chemiewasenfabrik, die ja immer noch auf irgendwelchen Konten liegen, deshalb wurde ihm ja auch die Gefahr der, der Flucht beim Freigang irgendwie vorgehalten. Trotzdem passiert da nichts weiter. Ja gut,
4: es gibt ja eine Logik, wenn man jemanden entlässt, dann fliegt er nicht mehr. Möglicherweise steht diese Logik dahinter das wäre eine Logik, wenn sie sich durchsetzt,
2: die ich eigentlich für alle anderen auch begrüßen würde. Ja, wie sehen denn deine Forderungen aus? Also ist das dann die Forderung nach, nach mehr Haft für Imhausen? Also, nee, ich denke, das sind, das sind
4: verschiedene Konflikte. Also einmal ist Imhausen ist ein Waffenhändler, gehört zu den Leuten, die ich politisch ja, irgendwo zwischen Verachte, mich vor Ekel, auf alle Fälle politisch bekämpfe. Andere, das andere ist die Justiz, die mir auch nicht wesentlich sympathischer ist. Und da, wo Justiz versucht, Konflikte zu regeln, kommt Klassenjustiz voll raus. Wenn jetzt irgendwo was gerecht wäre, könnte ich mir das gut vorstellen, dass zum Beispiel die Gefangenen aus der Guerilla oder aus dem Widerstand ähnlich in den Genuss Lockerungen und Urlaub und ähnlichem kommen. Bei denen ist ja auch der Fakt, dass selbst die Haftunfähigen einfach nicht rauszukriegen sind bei allem Einsatz, bei allem Kampf für die Freilassung. Tut sich da ja relativ wenig. Vorstellung von mir wäre jetzt als Utopie, Konflikt mit Waffenlieferern und ähnlichen Drecksweinen lösen wir ohne Justiz. Wie auch immer, kann ich sowieso an dieser Stelle nicht entscheiden, wie. Und äh, Knäste und Strafen lösen und nutzen dort drin gar nichts.
2: Das heißt, irgendwo auch Freiheit für alle. Gut, ja, vielen Dank an Hans vom Knastfunk. Du machst selber eine Sendung, kannst dies am Sonntag, glaube ich, jeweils. Ja, der
4: Knastfunk, hier auf Radio Freiland ist immer sonntags von 21 bis 22 Uhr. Und wenn es Hörer und Hörerinnen gibt, die Interesse haben, bei uns mitzuarbeiten, wir suchen also Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter, die uns personell ein bisschen verstärken können. Wenn ihr Interesse daran habt, dann ruft am besten sonntags während der Sendezeit zwischen 21 und 22 Uhr hier an. Ja, vielen Dank, Hans.
2: So, vielleicht noch ein kurzer Nachschlag hinterher. Am Schluss wurde ja die Vorstellung geäußert, äh, Freiheit für alle, dass mit dieser Freiheit für alle natürlich nicht gleichzeitig auch alle Probleme gelöst sind. Das war uns schon klar. An dieser Stelle muss dann eben eine Auseinandersetzung stattfinden, wie Konflikte ohne Justiz zu regeln sind oder am besten wie eine Gesellschaft aussehe, in der viele Konflikte gar nicht erst entstehen würden. Mhm.
1: Sinti und Roma – Klischees und Wirklichkeiten Die 600-jährige Geschichte der Sinti und Roma in Deutschland ist eine Geschichte von Verfolgung und Unterdrückung, die im brutalen Völkermord der Nationalsozialisten ihren Höhepunkt fand. Am Beispiel der Zigeuner, so die landläufig diskriminierende Bezeichnung, wird der Umgang einer Mehrheitskultur mit einer als fremdbestimmten Minderheit auf exemplarische Weise deutlich. Unter diesem Aspekt läuft bis zum 29.05. eine Ausstellung in der Freiburger Universitätsbibliothek in Form von Vorträgen, Filmen, Lesungen, Musik und Bildern. Die Veranstalterinnen versuchen somit einen Beitrag zu leisten zu einer Kultur des Dialogs, zu der Konflikte und Annäherung ebenso dazugehören wie gegenseitige Achtung und die Anerkennung, Anerkennung von Unterschieden. Nach der Meinung der Veranstalterin erfordert dies, jedoch die politische, soziale und kulturelle Anerkennung von Sinti und Roma durch Staat und Gesellschaft. Dies zu verwirklichen ist in Zeiten zunehmenden Rassismus und des Rückfalls in nationalen Fundamentalismus dringender denn je. Denn die Gegenwart zeigt, wie akut das Problem der Romas ist. Letzten Sonntag, den 16. Mai, haben rund 40 Romas in der evangelischen Versöhnungskirche auf dem Gelände der KZ-Gedenkstätte Dachau Zuflucht gefunden. Um ihrer Forderung nach Bleiberecht Nachdruck zu verleihen, versuchen sie der Öffentlichkeit, so ihre Situation klarzumachen. Ausgelöst wurde die spontane Aktion der Romas durch den Hungerstreik der Schriftstellerin Anita Geiges. Sie forderte die Bundesregierung dazu auf, die Probleme der Asylsuchenden Romas anders als bisher zu behandeln. Anita Geiges ist seit über 19 Tagen. Mit im Hungerstreik. Sie erinnerte an den Holocaust und stellte fest, dazu ein Zitat, Unsere längst fällige Sühne muss darin bestehen, die Romas in diesen Ländern materiell und politisch so zu unterstützen, dass sie nicht mehr vor Pogromen, Verfolgung, Ausgrenzung und Arbeitslosigkeit flüchten müssen. Die betroffenen Romas haben Angst vor der drohenden Abschiebung. Dazu gibt es drei Überlebensberichte. Nassilja K., 14 Jahre, aus Skopje, Mazedonien, erzählt. Seit zwei Jahren sind wir in Deutschland als Asylbewerber. Im November letzten Jahres kamen zwei Polizisten mit dem Pass meiner älteren Schwester in der Hand. Haneme, 18 Jahre, solle in die Kreisstadt zur Behörde mitkommen und werde dann wieder zurückgebracht. Sie ging in Hauskleidung und Sandalen. Sie wurde direkt zum Flughafen gebracht und nach Mazedonien abgeschoben. Wir konnten dann später mit ihr telefonieren. Sie weinte, war völlig verwirrt und erzählte, dass sie eine Woche lang jeden Tag von der Polizei abgeholt worden ist. Die fragten sie vor allem nach unserem Vater, weil er als Reservist von der Armee desertiert und nach Deutschland geflohen war. Spät in der Nacht ließ man sie jedes, jedes Mal wieder frei. Dann musste sie eine Stunde nach Hause laufen. Weißt du, was das heißt, wenn ein Roma-Mädchen von der Polizei verhört wird? Immer wieder... Sie hat nichts erzählt am Telefon, wie sie geschlagen wurde, wie sie vergewaltigt wurde. Sie hat nur geweint. Ein Roma-Mädchen allein, ohne männlichen Schutz, ist Freiwild für alle. Als wir im Januar 93 vom Rechtsanwalt erfuhren, dass unser Asylverfahren zu Ende ist, sind wir sofort von zu Hause geflüchtet. Zu Verwandten, Bekannten, von einem Ort zum anderen, auch zu Deutschen. Das ist sehr beschwerlich, aber zurück nach Mazedonien gehe ich auf gar keinen Fall. Die werden mich genauso kaputt machen wie meine Schwester. Da töte ich mich lieber selber. Frau Behara O, 23 Jahre alt, erzählt. Ich lebte mit meiner Familie in Svodnik, Bosnien. Ende März 92 wurde unser Dorf von den Serben beschossen. Wir mussten nach Jain fliehen. Diese Stadt ist etwa 30 Kilometer von meinem Heimatdorf entfernt. Auch Jain wurde von den Serben eingenommen. Wir konnten nicht mehr fliehen. Einer meiner Brüder wurde sofort von serbischen Soldaten erschossen. Mein anderer Bruder wurde gefesselt. Dann musste er mit ansehen, wie ich und meine Schwester, sie ist 27 Jahre alt, das erste Mal von den Soldaten vergewaltigt wurden. Sie nahmen uns, wie sie wollten und so oft sie wollten. Das ging dann fünf Monate lang so. Nach kurzer Zeit habe ich aufgehört zu zählen. Ich konnte in die Bundesrepublik fliehen. Meine Schwester und ihr eineinhalbjähriges Kind das alles mitbekommen hat, sind noch in Bosnien. Seit Monaten haben wir keine Nachricht von ihnen. Es war alles so schrecklich. Ich musste mit ansehen, wie viele kleine Kinder geköpft wurden. Ich sah serbische Soldaten, die Halsketten aus Kinderfingern trugen. Der letzte Bericht ist von einem Mann, Nasmir, 29 Jahre. Er berichtet, ich lebte mit meiner hochschwangeren Frau und unserer zweijährigen Tochter in Skopje, Mazedonien. Mitte Juni 91 kamen eines Nachts um drei Uhr mehrere Militärpolizisten und nahmen mich mit. Sie brachten mich in eine große Kaserne. Ich musste eine Uniform anziehen. Dann gaben sie mir ein Gewehr und führten mich zu einem Platz, auf dem viele Panzer standen. Es waren noch mehr Männer wie ich da. Wir mussten die Panzer mit Granaten beladen.
0: Dann befahlen sie
1: uns, die Panzer nach Kroatien ins Kriegsgebiet zu bringen. In diesem Augenblick erinnerte ich mich an einen grauenhaften Vorfall, von dem mein Vater manchmal sprach. Als die deutsche Wehrmacht im Zweiten Weltkrieg Mazedonien überfiel, kam sie auch in das Haus meiner Großeltern. Sie erschossen meinen Großvater, vergewaltigten meine Großmutter, rissen ihr die Augen aus und quälten sie zu Tode. Ihre kleinen Kinder, mein Vater und seine Schwester, mussten alles mit ansehen. Der Gedanke als Soldat, andere Menschen töten zu müssen, erschreckte mich so sehr, dass ich beschloss zu desertieren. Und es gelang mir. Ich flüchtete mit meiner kleinen Tochter und meiner Frau, die vier Wochen vor der Niederkunft stand, nach Deutschland. Mein Asylantrag und ein Folgeantrag wurden von der deutschen Behörde als offensichtlich unbegründet abgelehnt. Jetzt muss ich täglich damit rechnen, dass wir nach Mazedonien abgeschoben werden. Dort sind alle Deserteure in Computern erfasst. Schon an der Grenze werden sie als solche erkannt. Mein Schicksal ist besiedelt. Warenflüchtige werden prinzipiell erschossen. Aus diesem Grund fordern die Romas von der deutschen Bundesregierung die Anerkennung als ethnische und kulturelle Minderheit gesichertes Bleiberecht sowie die Verwirklichung der internationalen Menschenrechtsresolution zum Schutz der Roma. Die Betroffenen erklären, dass schon zu viele Roma von Kroaten und Serben ermordet wurden, zu viele Roma von allen Bürgerkriegsparteien zwangsrekrutiert und ins Feuer geschickt worden. und es werden zu viele Roma nach Mazedonien abgeschoben, obwohl dort schon Progroma stattgefunden haben. Der nächste Bürgerkrieg droht und wieder die Roma die Hauptbetroffenen sein werden. Doch die deutschen Behörden bezeichnen Progrome gegen Roma unter anderem als verständliche Reaktion der Bevölkerung auf die Andersartigkeit der Roma und verweigern ihnen aus diesem Grund den Schutz als Flüchtlinge. Als Konsequenz aus der Naziherrschaft und deutscher Emigration wurde das Asylrecht im Grundgesetz verankert. Bis vor kurzem war der Artikel 16 nur eine Zierde. Heute jedoch, wo er in Anspruch genommen wird, bereiten sich CDU, CSU, FDP und SPD darauf vor, ihn abzuschaffen. Das Unrecht, das Nazi-Deutschland an den Roma begangen hat, wird heute von der Bundesregierung auf moderne Weise fortgesetzt. Roma werden an den deutschen Ostgrenzen mit Infrarotkameras und Spezialeinheiten der Grenztruppen gejagt, in Lager gesperrt und deportiert. Die östlichen Nachbarstaaten der Bundesrepublik werden zu Wachposten deutscher Interessen aufgerüstet. Mit Rumänien hat die Bundesregierung einen Abschiebevertrag abgeschlossen, der es ermöglicht, alle Roma, die Deutschland loswerden will, sogar ohne Pass dorthin zu transportieren. Ein ähnliches Abkommen gibt es seit Anfang Mai auch mit Polen. Aufgrund dieser Verträge wurden inzwischen schon mehr als 7000 Roma gewaltsam abgeschoben. Eine besondere Schande für München, die sogenannte Weltstadt mit Herz, ist es, dass ohne nennenswerte Proteste ein Großteil der bisherigen Deportationen der Roma vom Münchner Flughafen aus durchgeführt wurden. Mit dieser erschreckenden Gleichgültigkeit die auch die endgültige Liquidierung des Asylrechts in Deutschland möglich macht, darf Frau Mann sich nicht abfinden. Aus diesem Grund rufen die Unterstützerinnen dazu auf, einzugreifen. Das heißt, solidarisiert euch mit den Roma, unterstützt ihre berechtigten Forderungen, unterstützt und schützt die Roma-Fluchtburg in der KZ-Gedenkstätte Dachau. Ein Interview mit einem Unterstützer gibt eine zusammenfassende Einschätzung der aktuellen Lage wieder.
0: Gut, also am Anfang waren es 40 Roma, die hier Zuflucht gefunden haben in Dachau. Inzwischen sind es 86. Es wird ein bisschen eng, aber es kommen immer mehr Leute. Die Roma sind aus Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz. Was der bayerischen Regierung die Möglichkeit gibt zu sagen, uns geht es nichts an. Es findet sowieso auf Kirchengelände statt. Und falls ein Amtshilfeersuchen kommt von Pfalz oder Baden-Württemberg, dann müssen wir tätig werden. So also ein Ersuchen kommt nicht, denn die Länder suchen keine untergetauchten Roma. Die sind froh, wenn sie weg sind. Die Kirche hier ist sehr kooperativ. Der AK in Dachau und die und sehr viele Unterstützerinnen aus München kommen täglich hierher, sorgen fürs Essen, für Decken zum Übernachten, ärztliche Versorgung und so weiter. Wie geht es weiter? Das Problem ist, dass äh, sich die Sache unter den Roma rumspricht, dass wirklich sehr viele Roma unmittelbar Angst haben, abgeschoben zu werden und hierher kommen wollen. Und äh, die Versöhnung, die Erlöserkirche hier ist sehr voll, die ist überfüllt und äh, wir diskutieren Ausweichquartiere, aber natürlich will niemand von den Roma raus und außerhalb wird auch nicht äh, die Sicherheit sein, die wir zurzeit hier haben. Wir wollen, wir treten auf jeden Fall an die Öffentlichkeit, wollen also die Mobilisierung zum Tag X Bonn ausnutzen, um an alle zu appellieren. Das wäre die beste Solidarität für uns, für unsere Aktion, dass überall Fluchtbeugen geschaffen werden in Deutschland und dass überall auch Privatasyle geschaffen werden. Das heißt, dass jeder bereit sein soll, Flüchtlinge, die sich vor der Abschiebung fürchten und die sich verstecken wollen, bei sich aufzunehmen. Das war vor dieser Aktion seit Monaten, dass wir die Aktion Zuflucht in Stuttgart, Tübingen Baden-Baden und so weiter geschaffen haben und schon seit Monaten immer wieder Flüchtlinge verstecken. Und ein Teil dieser versteckten Flüchtlinge ist auch hier mit dabei in Dachau. Mhm. Tja, und der politischere Schritt ist natürlich, dass man Fluchtbeugen schafft. Das heißt, dass man nach dem Vorbild der Kirche hier oder anderen Kirchen woanders Kirchenasyl gewährt, Universitätsasyl, Gewerkschaftsasyl, Vereinsasyl, dass man öffentlich dazu steht und dass man durch entsprechenden öffentlichen Druck, öffentliche Arbeit, öffentliche Mobilisierung ein Kräfteverhältnis schafft, so dass der Staat sich fürchtet einzugreifen. Wir zurzeit hier in Dachau sich fürchtet einzugreifen. Das wäre unser Appell äh, an alle, die
1: solidarisch sich verhalten wollen. Und die Unterstützerinnengruppe, ähm, also,
0: wer sind diese Leute? Es gibt in München ein antirassistisches oder antifaschistisches Aktionsbündnis. Also das ist wohl die Münchner Linke, die sehr gut in dieser Sache zusammenarbeitet und uns sehr tatkräftig hilft, jeden Tag. Mhm. Der Song ist einer, ich so ihr checken, was wir betreten der in kommt dieser bewertete Arsch auf euch zu Druck geil halt, wird so hin Und
2: dir ist klar, das Opfer bist
0: du An dir, wird das
2: anders ist ein Trieber ausleben Dein Gesichter zur Zeit kein Monikuh. Und du wirst,
0: dass sie jetzt auf keinen Fall beginnen. Denn die Hand auf der Funke gezogen im Nu und das gibt mir ein mir das mehr, dir.
2: Und schon wieder nähern wir uns dem Ende des Tagesinfos am Freitag. Am Schluss, wie immer, die Veranstaltungshinweise. Umverlegt worden ist zum Beispiel das Konzert von Eat N Live. Die sollten eigentlich heute Abend in Umkirch spielen. Das Konzert ist da aber von Veranstalter abgesagt worden. Wir spielen sie im Atlantik. Also ganz in unserer Nähe, im Atlantik um 22 Uhr. Der Eintritt ist frei, hier gehört. Musik wird mit Punk meets äh, Heavy beschrieben, Eat On Alive, also heute Abend, im Atlantik. Ja, wenn wir gleich bei
3: musikalischen Veranstaltungsweisen sind, was ja nicht unbedingt üblich ist am Freitagabend, können wir darauf das Konzert der Mekons hinweisen, das heute Abend im Jazzhaus in der Freiburger Schnierkundstraße stattfinden wird. Die Mekons sind ja eigentlich eine, eine Punk-Legende, beziehungsweise wie wir jetzt aus der Ankündigung im Jazzhaus-Journal erfahren müssen, spielen sie gar nicht mehr unbedingt Punk. Was wo die Begründung ist, die ja auch im Jazzhaus-Journal angeführt ist, äh, die schreiben hier, die Mekons haben das lebendigste Line-Up der Musikgeschichte. Für die erste Dekade ihrer Existenz haben sie jetzt bei ständig wechselnder Mitgliederzahl auf die stolze Zahl von ca. 75 kommenden und gehenden Musikern gebracht, vielleicht auch Musikerinnen, wissen wir jetzt nicht. Und was sie spielen, wird hier ja zusammengefasst, zusammengefasst ist gut, als britischer Folk, Folkrock, Reggae, Dub, Country, Cajun, Rock'n'Roll, afrikanischen Juju und jazz geschichten und eben Punk, Punk, womit sie angefangen haben. Lasst euch überraschen, heute haben die Mekons im Jazzhaus, Spreiber, Strichschenstraße, Straße irgendwann... 21.30 21 Uhr, Uhr.
1: Mörderin, Tanz- und Kriminaltheater, eine Detektivgeschichte, an unsuitable Genre for a feminist. In einer Detektivgeschichte verhindert vor allem der Detektiv emanzipatorische Anliegen. Dieser ewig charmante und unverbesserliche Charakter ist ausschließlich der Held der Geschichte und lässt neben sich nur Assistentin und Verliererin gelten. So am Anfang auf diesem Flugblatt. Aber weiter geht's. Mörderin ist ein Mixed-Media-Project. Die Darsteller agieren in einer komikartigen Szenerie, Projizierte Bilder zitieren Krimi-Klischees, Licht und Schatten vermitteln den Charme alter Schwarz-Weiß-Streifen. Tanz, Musik und Tone-College schaffen eine Komposition im Stil der 60er. Wann? Am Samstag und Sonntag, den 22. und 23. um 20.30 Uhr im Theater am Martinsdor in der KU 237
3: ja, und eine weitere Theaterverstellung können wir euch auch noch ankündigen. Nicht Theater, eher Varieté, das Varieté Subito spielt ihr Programm Die halbe Prinzessin und das Königreich heute morgen und übermorgen, Freitag bis Sonntag im Vorderhaus Habsburger Fabrik, Habsburger Straße 9, jeweils um 20.30 Uhr. Ein anschließendes Fest wird hier noch verkündigt, wahrscheinlich für den Sonntagabend. Danach wird sich das Varieté Subito auflösen. Das ist aber schade, denn wir haben schon echt einige sehr gute Vorstellungen gebracht und auch den Kleinkunst Kleinkunstpreis der Uni Freiburg 1992 gewonnen. Also letzte Chance fürs Varieté Subito. Heute Morgen, übermorgen, 20.30 Uhr, Vorderhaus der Habsburger Fabrik.
2: Und in Neuenburg am Rhein gibt es heute den heiß zweiten Teil der äh, Vereinsmeisterschaften Deutscher Schäferhunde Griesheim in Neuenburg. Sweet, sweet, don't
0: weak! the the the
3: Ja, die Ankündigung für die Demo auf jeden Fall können wir euch noch jetzt präsentieren. Und zwar wird morgen am Samstag, 22. Mai, eine Demonstration in der Innenstadt stattfinden. Äh, Sammeln ist um 12 Uhr auf dem Rathausplatz. Und zwar eine Demonstration, äh, die vorweg mit den Protest gegen den Tag X. Tag X Mittwoch, der 26. Äh, ab morgens ganz früh Protestaktion in Bonn vor dem Bundestag. Alles verboten natürlich. Aber in Freiburg geht es schon los am Samstag. Vielleicht können wir noch mal kurz zum, zur Einstimmung das, äh, das vorlesen, was Sie hier zur Mobilisierung geschrieben haben, und zwar eine etwas apokalyptische Szenerie. Langsam rollen in den Dresden Hauptbahnhof Züge ein. Am Bahnsteig stehen Mann an Mann bewaffnete Bullen und Bundesgrenzschützer mit Maschinengewehren in der Hand. Aus den Fenstern des Zuges legen Menschen, Frauen, Kinder, alte Leute, sie sprechen in fremden Sprachen. Zu verstehen ist nur das eine Wort Asyl. Eine Raumtür öffnet sich, eine Frau mit Kopftuch will aussteigen. Sofort sind einige Bewaffnete zur Stelle und schubsen sie wieder in den Zug zurück. Auf den Bahnsteig ähm, versuchen einige alte ihre Kinder aus dem Fenster aussteigen zu lassen. Sofort ertönt eine Alarmsirene. Der Zug kommt aus Berlin, sein Fazit ist Prag. Er ist von Menschen, die als Flüchtlinge in Hoffnung auf Asyl in die Bundesrepublik gekommen sind und die nun abgeschoben werden. Politisch Verfolgte genießen Asyl, hieß es früher und jetzt kann man Flüchtlingen nur Falschinspringerkurse empfehlen. Soweit das Freiburger Bündnis zum Tag X in seinem Aufbruch zur Demonstration am 22. Mai, eben an diesem Samstag, 12 Uhr Innenstadt. Ob das jetzt ein bisschen zu sehr die Opferperspektive hervorhebt, werden wir sehen, wenn ihr euch nicht beteiligen könnt an der Demonstration morgen ab 12 Uhr.
0: Eine Filmreihe im kommunalen Kino
1: in der Viere läuft unter dem Aspekt Ethnologie im Dritte Welt vom 18. bis zum 23.05. Also morgen könnt ihr von 10 bis 23 Uhr Filme in Originalfassung oder in englischer Fassung sehen und auch am Sonntag von 10 bis 20 Uhr Also nochmal ein Filmforum, Ethnologie und Dritte Welt, 18. bis 23.05. in der Viere Kommunales Kino.
3: Ja, und sogar im Podium in Harmonie teilweise.
1: Oder? Ja.
3: Genau, dann, dann sagen wir euch noch die Themen, die ihr am Montag ihn vorhören könnt. Die Themen, die sie versuchen zu machen, die waren schon heute kräftig dabei. Thema 1 ist im Zuge der Rationalisierung und des Umbaus des BRD-Sozialstaats findet eine verstärkte Kontrolle und Stigmatisierung von Erwerbslosen statt. Über die Demontage des Sozialstaates, die Missbrauchsdebatte und die Schikanen gegenüber Arbeitslosen unterhielten wir uns mit Christa Sonnenfeld, die zurzeit im Frankfurter Arbeitslosenzentrum beschäftigt ist. Zweites Thema Haushaltssanierung auf wessen Kosten, Fragen Sie sich da und Antworten anstatt nach der Rasenmähermethode insbesondere bei sozialen und kulturellen Projekten zu kürzen, sollte die Freiburger Stadtverwaltung schnellstmöglich ein Konzept entwickeln, wie die Kosten der städtischen Bürokratie gesenkt, die kommunalen Strukturen demokratisiert und effektiviert werden können. Angesichts der Gemeinderatssitzung am Dienstag will das Montagsinfo die Vorstellung von linker Liste und Grünen berichten und diese kommentieren. Ja, das muss man sagen, am Dienstag will halt der Gemeinderat seine Kürzungsvorschläge beschließen. Das dritte Thema des Montagsinfos wird sein Somalia. Erst humanitäre Hilfe, dann logistische Unterstützung und morgen heißt es vielleicht schon offiziell Kampfeinsatz. Der Schritt zum militärischen Eingreifen ist absehbar. Wir versuchen, mehr über die Hintergründe der Bundeswehreinsätze in Somalia herauszufinden. Und noch schnell das vierte Thema, das im Montag Wahrscheinlich hören können, Kirche als Arbeitgeber, etwa 900.000 Menschen sind allein in Westdeutschland in kirchlichen Einrichtungen tätig. Sie arbeiten unter mittelalterlichen Bedingungen. Das Tarifrecht gilt für sie nicht. Geschiedene, die wieder heiraten wollen, erhalten die fristlose Kündigung. Schwule werden entlassen. Hierzu ein Bericht. Ja, das sind die Themen, die am Montag hören können. Dieses Freitagsinfo wird wiederholt am Samstag ab 10 Uhr. Dann sollten Sie noch uns um zu verabschieden. Das war
2: das Tagesinfo von Radio Dreieckland.